0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. De tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Versículo 34. Y terminaba la travesía, vinieron a tierra de Genezaré. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaba que los dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Señor, te pedimos que los ilumines, Señor, con tu palabra. Señor, no queremos hablar palabra de hombre, queremos hablar tu palabra. La palabra que edifica, que restaura, que salva, que sana al enfermo. La palabra, Señor, que hace cambio en la vida de las personas, Señor. Esta palabra, Señor, es viva, es eficaz, es más cortante que todo espado filo, Señor. Y en esta noche, Señor, venimos hacia ti. Quizás venimos cansados, quizás venimos preocupados, quizás venimos con problemas, Señor. Pero tu palabra, Señor, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y yo os haré descansar. Así, Señor, que en esta noche a ti traemos toda carga, Señor. Y toda preocupación, Señor, la depositamos en tus manos, Señor. Y te pedimos que nos hable, Señor, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Hemos, hermanos, leído una, una porción de la Biblia que es muy conocida por cada uno de nosotros. Pero a la vez, hermanos, eh, hallamos, hermanos, varias verdades importantes que el Señor habló en su palabra. Y que nos pueden, hermanos, edificar en esta noche para nuestra vida. La palabra del Señor, hermanos, dice, hermanos, que el Señor le dijo a sus discípulos que entraran en la barca y que fueran, hermanos, a, adelante, es decir, a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. El Señor, eh, versículos atrás, acababa de multiplicar los panes, los peces... Y ahora el Señor le dice a los discípulos que se adelanten y que vayan a la otra orilla. Y los discípulos inmediatamente obedecieron a la palabra del Señor y subieron a la barca. Se fueron en la barca, pero la Biblia habla, hermanos, que yendo, hermanos, en la barca, se levanta un fuerte viento, una tormenta tremenda que los discípulos hermanos se preocuparon. Y yo les voy a decir algo, los discípulos no les llegó esta prueba porque estaban desobedeciendo al Señor. Ellos estaban haciendo lo que era la voluntad de Dios, estaban obedeciendo al Señor, pero aún así se levanta la tormenta, se levanta el fuerte viento contra ellos y aquellos discípulos hermanos que eran hombres pescadores, hombres con experiencia, hombres que hermanos sabían andar en medio del mar, hermanos, uno era Pedro, Pedro era pescador, eran personas que tenían experiencia, pero en este caso dice la palabra del Señor que el viento le era contrario, es decir que era una tormenta tan fuerte que los discípulos no hallaban que hacer, me imagino que los discípulos hermanos estaban ahí adentro de la barca y estaban re, remando con aquella fatiga, hermanos, la tormenta, el viento que golpeaba la barca y los discípulos estaban ahí. Imagino que los discípulos no hallaban qué hacer en medio de la, de, de la tormenta, en medio de la situación que estaban viviendo. Y aquellos hombres, hermanos, hay algo interesante que nosotros notamos, que a pesar que estaban enfrentando una situación difícil, ellos no se detuvieron. Ellos siguieron siempre remando, 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 remando. Ellos querían llegar a la otra orilla, a donde les había dicho el Señor que fuera. Allá iban los discípulos del Señor, pero hermanos, eh, nosotros notamos aquí que la Biblia dice, hermanos, de que ya no hallaban qué hacer. Estaban preocupados, estaban, hermanos, bien abatidos, hermanos, por la situación que estaban enfrentando pero dice la palabra del Señor, hermanos, que eh, eh, dice la Biblia que estaba tremenda la situación, hermanos. Y dice la Biblia que ellos luchaban por un lado, por otro lado, viendo cómo resolver la situación que estaba moviendo, pero no pudieron. Porque hay momentos, hermanos, hay situaciones que llegan a nuestra vida que no las podemos resolver por nuestra propia cuenta. Necesitamos, hermanos, confiar en Dios y depender del Señor porque hay tormentas que vienen a nuestra vida que nos golpean hermano y muchas veces hermano vienen golpean nuestra vida, golpean nuestra familia, golpean nuestros hijos hermano y pareciera ser que ya no hay fuerza, ya no hay esperanza, pero nosotros seguimos confiando en el Hijo de Dios porque sabemos de que tarde o temprano el Señor hará justicia, nos ayudará el Señor nos ayudará Dice la palabra del Señor, hermanos, que al verlos, el Señor en el libro de Marcos dice que Él los estaba viendo como ellos estaban remando. Imagínense qué tremendo, el Señor los estaba observando, viendo cómo estaban luchando con la tormenta, luchando con los vientos. El Señor estaba viéndolos como remaban. Y cuando ya no pudieron, hermanos, ese ahí donde nosotros conocemos la historia que aparece el Hijo de Dios. ¿Cómo aparece el Señor? El Señor aparece caminando sobre las aguas para ir hacia donde estaban los discípulos. Cuando los discípulos lo vieron, dijeron, este es un fantasma. Pero la realidad era que no era un fantasma, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo, era aquel que lo puede todo, hermanos. Pe pero mire qué tremendo. Porque la palabra del Señor dice que cuando el Señor, hermanos, le aparece, ellos dicen que era un fantasma. No lo conocieron. Ahí hay mucha gente en medio de las iglesias que no conocen al Señor todavía. No han tenido experiencia con el Señor. Hablan la palabra, testifican del Señor, pero nunca han tenido una experiencia con el Señor, porque cuando tenemos una experiencia con el Señor, lo conocemos tal y como es el hermano, y sabemos que en los momentos duros de nuestra vida, ahí va a estar el Señor de nuestro lado para auxiliarlos, hermano. hermanos, es que el Señor es precioso, es bello hermano, porque en los momentos que ya no tenemos fuerza, aparece el Hijo de Dios, justamente en el momento para ayudarnos y socorrernos en nuestra vida hermano, pero mire, Apareció el Señor caminando sobre las aguas. Y cuando el Señor aparece caminando sobre las aguas, Pedro era un discípulo tremendo, hermano. Ustedes han leído la historia de Pedro. Pedro cuando lo ve, Pedro le dice, si en verdad tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, yo soy el que soy, Pedrito. Es decir, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el principio y el fin de todas las cosas, hermano. Ese es el Cristo que nosotros alabamos, hermano. Ese es el Cristo que nosotros exaltamos, glorificamos, hermano. Aquel que no hay nada difícil para Él. Pero la realidad es eso. Hermano, de que el Señor aparece... Y Pedro le dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y comienza Pedrito, fíjate. Y este Pedrito era tremendo, hermano. Comienza a caminar sobre las aguas. Y ahí va Pedro, caminando sobre las aguas. Pero la Biblia dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y se hundió. Se hundió. ¿Por qué se hundiría Pedro, hermanos? Miren, hermanos, Pedro era tremendo porque imagínense que Pedro cuando le dice al Señor si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas Pedro comienza a caminar sobre las aguas, con aquella fe con aquella confianza que era el Señor que lo estaba llamando y allá va aquel hombre caminando sobre las aguas, pero de repente a ver el viento, se hunde se hundió Pedro y comenzó a hundirse, y le dice Señor, sálvame que perezco pero es ahí hermanos donde nosotros notamos que el Señor no estaba tan lejos de Pedro, fíjese Porque la Biblia dice que el Señor extendió la mano, lo hació y lo sacó. Pero mire, este Pedro, cuando el Señor lo saca de, la, de lo agarra con la mano, lo saca del agua, Pedro siguió caminando. Porque no dice la Biblia que el Señor se lo echó en el hombro. Dice que le extendió la mano. Me Imagino que Pedro haber seguido caminando, la Biblia no lo dice pero me imagino que Pedro haber seguido caminando sobre las aguas, es el único hombre que ha caminado sobre las aguas después de Jesús, no hay otro hombre que haya caminado sobre las aguas, solamente el que ha caminado sobre las aguas es Jesucristo de Nazaret y Pedro el apóstol el Señor. Y hasta el día de hoy no hay hombre que no ha caminado sobre las aguas, o, dígame a alguien que ha caminado sobre las aguas usted, Conoce a alguien que ha caminado sobre las aguas? No hay ni uno. Pero lo, lo tremendo es que el Señor cuando llega hacia Pedro, el Señor, hermanos, lo hubiera podido dejar ahí a Pedro que se hundiera. Al fin y al cabo vos te vas a hundir, quédate ahí en tu problema. Pero no, el Señor no es así el Señor cuando ve que nosotros nos estamos hundiendo en los problemas en las enfermedades, en las angustias ahí llega Él en el momento exacto para socorrernos hermano, porque Él sabe y conoce nuestras necesidades hermano es que el Señor no es como los hombres porque uno cuando ve que alguien anda anda, hermano ya para tirar la toalla, uno se lo termina acabando uno sí es o dígame no seramos así nosotros cuando vemos que alguien ya no tiene fuerza para seguir adelante ¿qué hacemos nosotros? ¿lo animamos? le decimos siervo, sierva hay que seguir adelante siervo no, ciervo, no se preocupe que usted va a salir de esa prueba de ese problema que tiene Hermana, no se preocupe, que mire que el Señor es grande, es nuestro médico por excelencia, no se preocupe, serán palabras alentadoras que nosotros le damos a la gente, no, al contrario, nosotros no nos importa a la gente, pero a Cristo sí le importa nuestra vida, porque para Él somos especial tesoro, para el rey de Reyes y Señor de señores, Hermanos, no se alegran ustedes. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran Jehová tu Dios nunca te va a abandonar Porque el Señor no es como nosotros Si nosotros decimos que amamos al hermano A la hermana Pero por detrás lo estamos clavando con espada Y decimos no se preocupe Hermana Miren, No se preocupe Dios le va a ayudar Y como hoy en día No se preocupe yo voy a orar por usted y mentiras, no ora. Ora. Cuando tiene problemas en el matrimonio, ¿qué hace el líder? ¿Qué hace el supervisor? Ora por su matrimonio, ora por sus problemas. ¡No! al contrario, si nosotros oráramos por los problemas Dios estuviera en el asunto ¿saben por qué? porque la oración Dios la oye y la escucha la Biblia dice clama a mí y yo te responderé dice el Señor cuando clamamos, cuando creemos al Señor que no hay nada imposible para Dios es ahí donde se manifiesta el poder de Dios y obra nuestra vida hermanos le voy a decir algo Tiempo atrás es que Dios es precioso, hermano. Yo estaba atravesando una prueba tremenda y yo por las tardes lo que hacía que me hincaba y me ponía a orar y le decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no le llega a otra persona esta prueba? ¿Por qué a mí? Y yo lloraba y yo le decía, Señor, si yo hago tu obra. Si yo predico tu palabra, Señor, ¿por qué a mí me está viniendo esto que me estoy pasando? Y yo oí una voz que me decía, gózate, gozate en la prueba. ¿Saben por qué? Porque no hay prueba que dure cien años. La prueba va a pasar, hermanito, pero después viene la bendición de parte del Señor, hermano. Hermano, en esos momentos difíciles no hay personas que lo puedan entender a uno cuando nosotros estamos quebrados, cuando nosotros, hermanos, queremos, hermanos, que Dios obre en nuestros hijos, es ahí, hermanos, donde nadie nos va a entender, pero por eso es preciosa la palabra del Señor, porque podemos venir delante de la presencia del Señor, sabiendo que Él obrará, sabiendo que Él no lo va a desamparar, sabiendo que Él va a hacer la obra en la vida de las personas. Terrible, hermano. Yo lloraba, lloraba por las noches, pero lo único que me recordaba, hermanos, que el Señor estaba conmigo y yo sentía la presencia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, que yo les hablo a ustedes de un Dios que vive, de un Dios que vive y reina para siempre. Yo no les predico a ustedes ningún Cristo que está pegado en las paredes. Les estoy hablando de alguien que formó al hombre del polvo y le dio el soplo de vida de alguien que no hay nada imposible para él, hermano. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Él puede sanar, él puede liberar, él puede dar fortaleza, él puede levantar al borracho de la cuneta, porque para él no hay nada imposible hermano no hay nada imposible para Dios con el tiempo entendí yo que la prueba que me había venido era para que Dios quería quería usarme porque si tú no pasas por la prueba primero tienes la pulidita de parte del Señor y preocúpese aquellos que no pasan por luchas y pruebas porque había que ver a ver si en realidad usted es una hija una hija, un hijo de Dios. Porque todo el verdadero creyente pasa por el molino. Pasa por esos momentos difíciles de la vida. Donde uno ya no tiene fuerza. Donde uno ya no quiere congregarse. Uno ya no quiere servirle a Dios. Uno se siente sin fuerza. Abatido, preocupado. Pero en esos momentos de la vida. Es ahí donde tienes que levantarte. Y seguir creyendo en el blanco perfecto. Que es Cristo hermano. Es ahí, es ahí, donde nunca debes de quitar la mirada de Dios, es ahí, porque el único que nos puede resolver nuestros problemas es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Él es el único. Entonces, ¿qué hacer? Buscar la presencia del Señor, acercarnos al Señor, porque en Él está la respuesta ¡Qué precioso es Dios, hermano! Dios hubiera dicho que se ahogue este, pero no lo dejó ahogar. Extendió la mano de misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. Jamás el Señor nos quiere ver sufrir. Jamás el Señor quiere que nosotros Enfrentemos situaciones difíciles en nuestra vida Él no quiere eso Él quiere que nosotros andemos todo el tiempo alegres, gozosos, cantando nos alabanzas A su nombre, hermano ¿Usted cree que Dios los quiere ver preocupados? Así como andamos mucho en esta noche Que ha venido la última noche Quizás hoy ha dicho Yo voy a ir hoy la última noche A la iglesia a ver si Dios me habla Porque la realidad es que yo ya no puedo más Con esta situación pero bienvenido hoy en esta noche, porque aquí está el Señor y, y el Señor quiere hablar a tu vida, te quiere decir que te levantes, levántate. Vamos, hermanita, levántese. Confía en Dios. Y aunque hasta ahorita todos te señalen, todos te critiquen, todos hablen mal de ti, tranquilo, llegará el momento que aquellos que hoy están arriba, el día de mañana pueden estar abajo, pero usted no se goce por eso. Usted pídele a su hermanita por otra hermanita. Usted pídele a su hermano por otro hermanito para que Dios le ayude a salir de la prueba. Y cuando tú sales de la prueba, entonces vas a salir victorioso en el nombre poderoso de Cristo. Es así. Es así. Entre veces se acaban las fuerzas, hermano. A uno ya no quiere saber nada, hermano. Y los problemas le sobran a uno muchas veces. Usted ve hasta el gato lo, lo aruña a uno. Y de repente usted ve que el perro, hasta el perro la lleva con usted. Y viene aquí a la iglesia. Y cuando viene a la iglesia, usted espera que... Espera que el diácono la diaconiza... O los hermanitos le digan bienvenido a la iglesia, palabra viva. Mira, estamos orando por ti, no, hombre. Al contrario, ¿y a dónde andabas vos? Y hacía tiempo que no venías. Es que andabas en el mundial vos. Esas son palabras para matar a alguien Usted cuando vea que alguien No lo ha visto y de repente lo ve Dígale bienvenida nuevamente Te estamos esperando Bienvenida, esta es tu casa Esta es tu familia Aquí te queremos, te apreciamos Aquí estamos contigo Esas son las palabras que la gente necesita Oír de la iglesia hoy en día Pero no hay palabras así Hay palabras que critican Hay palabras que se. Señala, en vez de señalar a los demás, mejor miremonos cómo estamos nosotros delante del Señor ay Señor. Me decía un día un día de esto, un hermano me llamó y me dice: hermano: no se ha dado cuenta que ya no llego a la iglesia. Y le digo, sí, no lo he visto. Y dice que ya llevo tiempo y ningún hermano me ha ido a buscar, me dijo. Nadie me ha ido a buscar. Nadie sabe cómo estoy viviendo. Nadie sabe cómo me va la vida. Nadie. Pero estoy seguro, me dijo, que, que la gente piensa que yo me he ido de la iglesia por adultero, por fornicario, por ladrón. Estoy seguro, pero no se han acercado a mí para buscarme. Es que, hermanos, en el momento difícil de la vida, nosotros necesitamos a alguien que nos consuele, a alguien que nos anime para seguir adelante, hermano. Y no hay, hermanos, en esos momentos, no hay hermanos, no hay amigos, no hay nadie. En esos momentos de la vida, solo hay alguien que es fiel y verdadero, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Es que, mire, ese es el amor de Dios, hermano. Es que Dios nos ama tanto que haya dado a su único hijo unigénito, que haya venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por quienes, por los sanos o los enfermos, vino a morir por los adúlteros, por los fornicarios, por los borrachos. Por los idólatras vino a morir, por lo más vil del mundo. Y en lo más vil del mundo nos encontramos nosotros, que nadie daba nada por nosotros. Éramos borrachos, éramos marihuaneros, éramos adúlteros, fornicarios. Pero cuando llegó la gracia de Dios a nuestra vida, nos sacó del lodo cenagoso. Y ahora somos nueva criatura para la gloria y la honra de su nombre. Es un privilegio que tenemos precioso de parte del Señor Qué lindo Dios hermano el Señor nos ama como nunca se lo imagina usted no lo va a dejar en la prueba no lo va a dejar en la tormenta en la tormenta que estamos atravesando no nos va a dejar tranquilos sigamos confiando en el Señor tranquilos tranquilos que quizás te han dicho que te van a deportar Tranquilo Confía en Jehová tu Dios Él es tu abogado por excelencia Tranquila, mujercita Tranquila, hermanita Confía en Dios, que Dios puede hacer todo Dios puede usar Lo que la gente quiere para mal Dios lo puede usar Para el bien de tu vida Porque para Dios no hay nada imposible No hay nada imposible para Dios Nada imposible para Dios, y no nos va a dejar en la prueba, porque el libro de Isaías dice, cuando pases por las aguas no te ahogarás, y si pasas por el fuego, el fuego no te quemarás. Porque dice la Biblia Yo Jehová tu Dios Estoy contigo Porque dice la Biblia Mío eres tú Y si nosotros somos de Dios Somos, pertenecemos Al Cristo de la gloria Y Él va a estar con nosotros en la prueba Y en la buena Tranquilos Si pasas por el fuego No te vas a quemar Si pasa por las aguas No te vas a ahogar Ejemplo los tres hebreos si no adoraban la estatua le dijeron a Sadraca a Benego los tres los vamos a echar al horno de fuego si no adoran la estatua que ha hecho el rey y los tres hebreos dijeron nosotros solo tenemos a un Dios verdadero y a él es el que le damos la gloria y la honra si le va a aplaudir, apláudele fuerte, hermano. Como que si hayamos comido tortilla el día de hoy. ¿Cuántos comieron tortilla? El que comió tortilla tiene fuerza para gritar y para alabar a Dios, hermano. ¡Aleluya! Tranquilo. Nosotros no vamos a adorar a esa estatua que tú has hecho. ¿ja? Pues entonces los vamos a meter al horno de fuego. Y calentaron siete veces más el fuego del horno. Y dijeron, hoy oh, sí echemos. Echémoslos al horno de fuego. Y los echaron, hermano. ¿Y qué va a creer? Que allá en el horno de fuego, allá estaban ellos cantándole al Señor. Igual como usted que en la prueba y en la lucha le canta a Dios. Usted no. Usted cuando está en la prueba y en la lucha, usted es lo que agarra a pelear con sus hijos y a pelear con todo el mundo. No hombre. en la prueba. Alaba al Señor en la prueba. Levanta tus ojos al cielo. Levanta tus ojos al cielo. Que hay un Dios poderoso. Que hay un Cristo de la gloria. Echemos a los hebreos. Dijeron. Los echaron hermanos. Y allá estaban el horno de fuego. Pero allá andaban alabando a Dios. Y mire, mire, allá estaban alabando a Dios. El horno estaba ardiendo, hermanos, caliente el horno. Iba a creer que lo metieron con toda ropa, no se quemó la ropa, no se quemó el pelo, porque el que estaba con ellos en el horno de fuego era Jehová de los ejércitos. Aquel que dice, cuando pases por el... Aguas no te ahogarás. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. Porque Jehová tu Dios está contigo. Hermano, ahí estaban los hebreos en el horno de fuego. Pero estaban alabando, glorificando el nombre de Jesús de Nazaret. Y dijo aquel rey, vamos a ir a ver qué está pasando. Y cuando fue, de lejos le dije, Sadra. Abenego. ¿A dónde están? Aquí estamos. Él dijo, están vivos, dijo cuando respondieron. No se han muerto. Y dijo el hombre, disculpen, ¿cuántos fueron los que echaron al horno de fuego? Eran tres, sí, pero yo veo cuatro. Cuatro. Y el 4 es semejante al Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está con nosotros en las pruebas. Dios está con nosotros en la lucha. No nos va a dejar. No nos va a desamparar. Él siempre estará con nosotros, hermano. Que se le meta eso en la mente. Que Cristo estará con nosotros en las buenas y en las malas. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Lo sacaron hermanos de allá y salieron tranquilitos ellos. ¿Quién estaba con ellos? El Señor. Porque ese es el Dios que nosotros predicamos. La Biblia dice que cuando Pedro vio el fuerte viento tuvo miedo. ¿Y saben por qué Pedrito se comenzó a hundir? Porque Pedro... Quitó la mirada del Señor. Y la puso en el viento. No quites la mirada de tu Señor, hermanita. Es cierto que tal vez puedes estar pasando un valle de sombra de muerte. No la quites. No la quites. Sigue orando por tu hija. Sigue llorando por tu esposo. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando al Señor que Dios te va a sanar. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Pero mantén la mirada en el blanco perfecto. Que es Cristo. Porque Él no falla. Él no falla. Dice la Biblia tranquilos tranquilos y toda la mirada del señor se comenzó a hundir y le digo señor sálvame que perezco pero es ahí donde el señor aparece extiende la mano y lo saca y llegaron a la otra orilla tranquilos ese es el Señor, hermano, que nosotros predicamos. Y cuando llegaron al otro, al otro día dijeron: Los que estaban ahí, verdaderamente, este era el hijo de Dios. No lo conocían, hermano. Tal vez usted no lo conoce todavía. Tal vez usted oye que se predica del Señor, pero no ha tenido una experiencia con Dios. Él es real, Él es vivo, Él existe. Él mora dentro de nosotros. Él está aquí en esta noche y Él nos ha traído hoy en esta noche para que le adoremos, para que le exaltemos y para que le pongamos toda lucha, toda prueba, toda enfermedad en las manos del Señor, porque el Señor obrará en nuestra vida. Llegaron a la otra orilla y dijeron, traigan todos los enfermos que haya. Los endemoniados vengan. Los enfermos vengan. Porque ha venido el Hijo de Dios. Imagínense qué tremendo como es la palabra de Dios, hermano. de la Biblia que ellos querían tocar siquiera el manto de Dios Imagina que el manto tiene poder no, el que tiene el poder es el que tiene el manto porque aquella mujer que tenía flujo de sangre dijo llevaba 12 años de tener aquella enfermedad en su cuerpo y dijo 12 años había gastado todo lo que tenía sus ahorros sus riquezas todo, había tocado puertas por todo lado y no le buscaba, no hallaba solución a la enfermedad. Tenía el flujo de sangre 12 años. Hay hermanas que cuando tienen el flujo de sangre apenas dilatan un año o dos meses. Y ya se están poniendo pálidas, tienen que ponerle sangre. Y Llevaba 12 años y dijo, esta situación no puede que estar así. Si yo no puedo seguir con, es, con esta enfermedad mi cuerpo. Yo voy a ir y voy a buscar al Señor y es que el Señor lo seguía en multitudes hermanos, lo seguía gente de todas partes, Algunos lo seguían porque se quedaban impactados de los milagros que hacía el Señor, Otros lo seguían porque le daba de comida pero esta mujer dijo, yo voy a ir, dijo, y cuando lo vea yo voy a tocar el borde del manto del maestro y cuando lo toque yo sé que voy a ser sana esa es una fe que mueve el corazón del Señor hermano. cuando venimos a esta noche a este lugar y decimos aquí está señores, yo me voy de este lugar pero me voy con mi milagro me voy con lo que quiero y si usted ha venido hoy a buscar algo de parte del señor pues déjeme decirle que usted se va a ir con lo que busca en medio de la multitud imagínese cuánta gente no andaba usted cree que no andaba gente enferma ahí Andaban enfermos, hermanos, pero solamente ella pudo conmover el corazón del Señor, porque si usted vino para ver al predicador, o para ver al diácono, a diaconisa los hermanos, perdió su tiempo, aquí no venimos a ver a nadie, venimos a ver al Maestro, venimos a adorar al Hijo de Dios, venimos a exaltar a Dios. Y yo vengo de mi casa y le digo, señores, yo quiero regresar, pero quiero regresar con mi vasija llena de aceite, señores, porque el Señor es el único que no puede dar la fuerza para seguir adelante, hermanito. Solamente el Señor tocó el borde y al momento que lo tocó, la sangre se detuvo, dejó fluir. ¿Cómo ha venido usted con su fe hoy? ¿Cuántos tienen fe? Levanten la mano los que tienen fe. Nombre, no esta iglesia, palabra de Dios está bendecida, hermano. Levanten la mano los que tienen fe. ¿Cuántos han venido por un milagro del Señor hoy? Levanten la mano. No, si la va a levantar, levántala bien en alto. Levántala bien en alto. ¿Cuántos han venido por un milagro de parte del Señor? Quiero decirle que aquí está el Señor en esta noche hermano, en este lugar, aquí se siente la presencia del Señor hermano, aquí está el Dios hermano en medio nuestro y si usted ha venido como esta mujer hermano que decía, solo quiero tocar el porte del manto del maestro, pues usted lo va a tocar hoy en esta noche y al salir de este lugar usted se va a ir para su casa alegre, gozosa, porque ha recibido lo que venía a buscar de parte del Señor hermano. La palabra del Señor dice que cuando llegaron a la otra orilla comenzaron a traer toda clase de enfermos y el Señor los sanaba a todos. A todos. Era imposible. La última palabra la tiene el Señor. Yo no dependo de la palabra de los hombres. Dependo de la palabra de Dios. Si Dios ha dicho que está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos a un Dios que pelea por nosotros en esta noche. La tormenta va a pasar. La prueba va a pasar. Y cuando pase, la victoria va a venir a nuestra vida pongámoslos en esta noche yo quiero orar en esta noche quiero orar en esta noche los que levantaron la mano que han venido por un milagro de parte del Señor venga ahí usted que levantó la mano venga rápido salga de su asiento vamos a orar aquí hay diácono, diaconiza que hoy vamos a orar Dios va a hacer cosas grandes el día de hoy Venga, los que levantaron la mano por un milagro, venga, 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 venga. Vamos a orar al Señor. Pasen, 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 pasen. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar en esta noche. Sigan pasando, siguen pasando. Hay más personas que levantaron la mano. Hay más personas. Hay más personas. Usted no se vaya como vino. Váyase con la bendición de Dios en esta noche. Esa prueba que usted está atravesando. Póngase las manos al Señor. Ese problema, ese hijo, que, que, que usted dice no cambia, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. Solamente tiene que creerle a Dios. Usted que ha dicho yo ya no aguanto más. Yo ya no puedo más con esta carga, yo ya no puedo más con este problema. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Yo sé que hay hermanos, hay hermanos que Han estado pasando algo difícil en su vida Yo le voy a pedir que venga Vamos a orarle al Señor, vamos a terminar Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración